0: 欢迎收听本周的脑哥币圈周报。币圈周报是由加密货币 YouTube 脑哥区块链团队制播发行，每周一晚间七点，影片将在 YouTube 首播；每周二早上六点，上架于各大 Podcast 平台。区块链不容漏接的投资消息、观点、实事，都在币圈周报。Hello， 大家好，我是脑哥，欢迎收看本周的币圈周报。币圈周报是每周一晚间七点上线，为加密货投资人整理一周币圈焦点新闻的系列影片。我们有两个单元呢。上周焦点为您整理不容漏接的热点新闻，而在本周前瞻，我会分享接下来这个礼拜币圈投资人得格外留意的日期、时间跟币种。那这个开年之初啊，先恭喜各位美股 ETF 早期投资人新年快乐，恭喜发财啊，真的是恭喜发财啊！如果你有看我们除夕那支影片，以及除夕前三天的那个周报，你这两个礼拜光是 Hold 着比特币，你应该就已经赚20趴左右了，这真的是过了一个好年啊！但相对的哦，我们这种与时俱进的投资人，不能够因为自己前几天。获利就持续的就值得开心。我们看接下来，好多人在这几天已经开始问我说：“哎，老哥，你说的这个除夕行情已经过完了，比特币是不是该卖了？接下来会不会跌呢？”那这个礼拜呢，币圈市场除了 ETF 以外，也有很多的产官学各界的消息，以及我自己的一些观点，可以提供大家参考一下。那我们就直接开始吧。啊，第二天我们看到比特币 ETF 逐步成为主要催化剂，比特币连涨数日 ，ETF 净流入稳定高涨。那比特币在过年期间站上五万美元一克啊、哦！除了美股市场的表现之外，也有许多人将原因指向比特币现货 ETF 的净流入资金发酵。好，那根据 Bitmax Research 的这个统计数据，整体的比特币 ETF 市场从二月八号开始，连续几天当天都有四亿美元以上的净流入。净流入就是说流入扣掉流出之后的流入。那这个数字是多大呢？就是相信大家一开始比特币 ETF 上线的时候都有注意到一个新闻。就是 ETF 刚上线当那几天的流入量是纵观整个美股 ETF 市场历史级别的大，那当然大家都知道，比特币投资人的炒作的情绪可能是造成这件事情的主因。光是这几天就已经超越比特币刚上线两个礼拜的总净流入量了。换句话说，这些机构投资人对比特币 ETF 的需求，甚至比它刚出现的时候还要大很多了。那这件事情大家听到当然很开心，但相信对大部分周报观众来说，已经不是一个太令人意外的事情了。我们前两周的周报就已经提到了，没有人喊我们先加仓的原因。如果你还记得比特币 ETF 刚上线的那一个月，或者说前两个礼拜的期间，比特币市场之所以涨或跌，其实不见得是由流入量来决定的，最大的影响。这是 GPTC 的流出量，而在 ETF 刚上线的时候 ，GPTC 流出量导致市场上的卖压是在逐渐增大。可是，在差不多2月1号的时候，我们就可以注意到说，这个流出量已经大幅的减缓。而这件事情很简单，可以给一般人的一个判断就是，每一个人都知道 ETF 的流入量很大，但是当每年要收你 1.5 五手续费的 GPTC， 它的流出量可以在上线一周开始快速的趋缓，这个现象可能就代表说，我们原本对 ETF 流入量的乐观预期。甚至还是低估了。那在这个 t h Block 的数据，其实我们就可以持续的自己去追踪检测，说 ETF 的流进流出量的情况啊。这个就是我们上次讲到的，在2月1号的时候，你可以看到当天的流出量已经小于2亿美金，然后持续了几天，流出量又持续的减少。在2月12号的时候，当天的流出量已经是五千万美元的级别了，而相对的流入量却是4亿美元的级别。所以显而易见的，还是那句话，如果这个趋势继续维持的话，那比特币的上涨就看不到头了。但当然，我们没有办法肯定这个持续上涨之后这个。趋。其势是否还会维持？可能有些人就涨高出货了。但无论如何，如果说我们知道比特币现货 ETF 就是现在币价涨幅最重要的推力之一，哦、我们就可以去看说，什么时候开始 GBPDC 的流出量又开始增大，可能比特币的上涨的趋势就会减缓。或者是再说一个最乐观的，如果有一天 GBPDC 的流出量开始归零，或者是它开始不流出了 ，GBPDC 也变成正流入，那又是下一次比特币可能会迎来大涨下一个转折的时机哦。那我们之所以总是喜欢去从这个原生的数据平台找资料，而不是只看新闻，还有另一个好处、哦。像在过年期间就有这个消息啊，这个破产的 Genesis， 它是之前是加密货币最大的资产管理公司之一，他当时就向法院提出申请，他想要出售价值13亿美元的 GPTC。那在这两天，他是得到法院的批准了，所以当时我就看到社群里面就有些人在说啊，这个13亿美元的 BTC 要卖啦，是不是会有卖压之类的？乍看之下，这个想法没有什么问题，它是一个潜在的出售情况，而且。好像是很多，但是如果你是直接去看数据，之前灰度一天流出两亿美元的 G D C， 我们都觉得是少的，一天最多可以流出6亿美元的 G D C。啊，这一整间公司它全部能够卖的才十三亿美元，你就可以很清楚去比较说这件事情到底是一个大的利空还是小的利空。那很明显，十三亿美元的 g b t c 在现在的贝莱德都进来这个局势来说，根本就甚至连卖压都称不上了。也许一天之内会影响，但是整体来说根本就不能称上卖压了。那下一个我们也看一下，说这个是这礼拜最多人问我的，就是我们在去年十二月二十八号的时候，当时是 ETF 还没通过的时候。做过这支数据的影片啊，这个是我们当时用了 b e t h a n i x 的数据报告，他指出在 MVRV 2.4 的时候，当时我们有说了。我们其实离这个 MVRV 2.4 已经非常接近了。而根据 b i f i n i x 的报告，现在的市场 MVRV 在 2.4 倍的区间，大概是比特币币价5万一千0百美元的价格。5万一千0百美元，但是这个数字是会随着链上比特币的转移而波动的。就是现在是 51700， 可能你看到的时候已经是51850了。那当时我们透过 b i f i n i x 的这个图，我们发现到，当每次比特币币价来到 MVRV 2.4 的时候都，都会有一个回调，都会有一个回调，都会有一个回调，都有一个回调。所以我们就提醒大家说，哎，接下来如果碰到的时候，可能回调就要来临了。那很多人就记得了5 1 7 0 0美元这个数字，但是我们要记得是 MBRV 2 4怎么看呢？在 Glassnode， 因为我是付费到某一个阶段的版本，我不确定大家看不到这边啦。但是我反正我这边就可以跟大家说，这个就是 Bitfinex 用的那个图，你可以看到它就是长到黄色线下来，长到黄色线下来。我们现在的情况呢，我把它拉进。比特币币价差不多在五万一、五万二左右，但是现在我们的 MVRV 2.4 已经来到了5万五千美元。也就是说，第一，如果你认为啊 ，Bifinix 的这个预期依然准确啊，比特币涨到 MVRV 二点四之后，可能要来到回调。那啊，五万二也不是现在的区间了。那第二 ，Bifinix 这个图啊，我当时可能没有讲的很清楚，就它并不一定是如此的精准，碰到之后就会回调。像是在16年7月，它其实没有碰到； 1 7年1月，它其实超过了一点点。如果你就是坚持说好，现在五万一千七百美元，或者是现在的 MBRV 是五万五美元，就是要在那个价格去做卖出，而没有给自己留一个什么涨跌十帕的区间综合判断，那可能也是不对的、哦。以及还有另一个点是，在比特币现货 ETF 刚好通过的时候，比特币已经涨到过49000美元左右的价格，然后当时是回调到三万八左右，这个回调幅度其实很大。我们简单计算一下38 ， 3 8除以四九嘛，这其实是一个有23趴左右的回调。那据我们知道，在每一轮牛市的时候，几乎都有很多次这种二十趴到30趴的回调那23 ，那是二十趴已经是非常大的。所以随着现在的币价快速涨回来的情况。比起很多看技术分析的交易员，他们在判断现在的市场，因为技术分析就是说从过去的数据，然后去预测现在可能怎么样嘛。很多这一派的分析师，他们在判断现在的币价涨幅的时候，他们对标的是2019年7月与2016年7月左右的行情啊。就是涨到这里之后，开始比特币需要有一个半年的大跌，最多可能要跌一个腰斩以下，的速度才开启牛市？但是此一时彼一时也啊，现在是一个比特币现货 ETF 已经通过了时期，除了在链上数据，我们可能要有一些新的方法去看待这个。我打算之后做一个比较完整的专题影片呢、啊，就是因为 MVRV 它本身是用比特币市值跟链上资产的价值去做计算之后算出来一个参数。那随着比特币现货 ETF 通过，市场上已经出现了一个基本上你当它管理，就像是你用自己的冷钱包管理一样安全的角色存在，就是贝莱德。我们必须承认的是，在比特币现货 ETF 出现之前，大部分的加密资产管理公司都没有办法提供这样子的安全程度，所以大家会认为说，哎、欸，冷钱包是你唯一储存安全的方法。但现在其实大机构他们比起说自己去学习冷钱包什么的，他们的大资金就是直接囤住贝莱德的钱包地址了。那这件事情可能就会对链商数据有所影响，所以我觉得是值得用一个专题影片来介绍啦。订阅频道，这我觉得看到了。那如果我们不要讨论那么细呢？我个人的想法也是，现在的市场行情比起去预测上涨之后都会有一个为期这么长时间的下跌，我更觉得比较接近二零一七年的一月份类似这样的行情会开始实行这个震荡。因为 n b r v 2.4 在过去的历史阶段，即使它不出现大回调，它可能都还是一个震荡的区间，或者是快速上涨之后回调之后的一个支撑区间。所以现在这个刚碰触到，呃，应该说还没碰触到的时候，我可以直接告诉大家，我的比特币部位是没有出售的，反而是我出售了一些山寨币什么的。因为我在过年时候去投了几个龙相关的山寨币，亏钱，所以就是过年嘛，像打麻将一样小赌怡情，买了几个我自己研究不深的名人币。那亏钱，我觉得就是理所当然。进一步的让我觉得说，哦，今年的牛市，我就不要再去做这样子的更投机或者是赌博的资产配置啊。但比特币的部位，我目前是可以跟大家说，我是还没有卖出的。而当然理由不止这一个。我们在这个除夕的那个影片里面啊、哦，这个我不晓得是曼德拉效应还是怎么样。我们明明就是说，除夕到初六是每年都涨，那初六到年后一周的涨幅，只是不一定涨。你要听我的原话，但是原来实际上。确实，在过完年的一个月来说，比特币并不是一定上涨。但是很多的朋友都认为说，初六了我们要卖出比特币了，就是呵呵它的获利率的确不是百分之百，但是它的获利率如果没有低于百分之五十，大部分情况来说，我们还是会比较看多了嘛。而且如果说我们现在是2024年的牛市周期的话，对比同样周期的2020年以及2016年，从初六到年后一个月的涨幅也是正的，以太币也是正的。所以如果你是这边留言的网友其中一个，你在除夕前加重仓获利，或者你看完这一集之后立刻开杠杆买进比特币、以太币、爱达币等等的，当然获利适时提出一部分、一半，甚至你觉得大部分，我觉得都可以。但是在这样子的牛市行情，把身上的比特币全部卖完，我想在任何一个时机点都是不明智的、哦。保留一点比特币的底仓，是我们大部分的币圈投资人的一个默契跟共识哦。当然，如果你像这位头贴是小智的网友，觉得说这种 YouTube 影片这么看好，就一定是会走反向的话。那我也是没有办法，确实我们只能提供这些数据，我们的想法都是我自己个人的投资判断。就像我买比特币赚，但是我买傻龙亏钱，我没有办法确定有利好消息，接下一个礼拜就是涨，大家还是要对自己的资产要就是自己负责了。像我们看到，富兰克林·坦博顿在攻以太坊现货 ETF， 贴出雷射眼，拥抱加密社群，大战 SOL 有巨大潜力。这个富兰克林应该是我在公车上看过最多广告的这个基金公司啊。它在美国时间十二号向 s c c 也提出了以太坊现货 ETF 的申请，成为第八间入场的大型机构。那这个新闻消息让我觉得最疯狂的，除了说，哎、欸，又一间大型的机构看好加密货币，甚至看好以太币。甚至看到索拉娜，以及他还提到了许多应该是 B 圈人才会知道的词汇，包括 D 片啊、DeFi 啊、NFT 创新，甚至他的名烟币也提进去了。要记得，啊，这个可不是一个什么 B 圈的大 V， b 圈的 Q 友，这个是富兰克林·坦伯顿的。官方账号，然后他也在头贴上面放了这个镭射眼，潜台词就是看好比特币后来的涨幅，以及他在推特上发的这些推文啊、哦，他提到了在加密货币里面投机是一种特征，不是缺点。他提到了加密货币社群话都听到了，只是律师团队不让他们回应，就是这一类等级的言论，我觉得他有点太过疯狂看多，所以我自己是觉得还蛮不可思议的、啊。我们现在讨论的并不是一个说什么 Coinbase 啊，或者是币安 ，Coinbase 跟币安他们也是偶尔才有如此激进的。言论跟态度出现、哦、像我们讨论的，这是一间手上有一兆美元资产管理的全美可能前十或者前二十大资产管理公司，如此强烈表态看好加密货币后市，所以我自己也是心里是蛮抖的、啊，<笑>分享给大家。像我们看到比特币 ETF 利多被低估 ，Andrew Ken 预测 BTC 二月五十 K， 三月创新高。啊，这个预测他已经达到了，我们现在已经站上五万美元了。只是这边特别选这一篇新闻，也是他强调了比特币现货 ETF 被低估最大的一个原因。比特币之所以会上涨，最大的原因就是这一件事情被低估了。每年净买入量的流入会比你想象中的多。他提到，因为自己多年的多国跋涉啊，见过了许多的企业家、高净值人士，所以他能够意识到全球大概有多少的美元流动性，而其中有多少资金可能会流入比特币跟加密货币之中。我们常提到的一件事情，就是这个贝莱德、富达他们这些机构会建议大家说，哎，你如果配置一趴的比特币，不但可以让你的资产可以稳定的上升，在回调的时候，它也不会让你的资产蒙受太大的风险。就我们之前的数据报告影片也有提到这个点。那 Andrew Ken 这边进一步指出了，加密货币投资人可能是。是每年一趴，但是真正的信仰者可能会投入五十趴以上。我不知道富兰克林算不算信仰者，他都说成这样了。因此，总平均可能是三到五趴，而且这些推算还不包括企业、宏观基金、退休基金、主权财富基金等资金的投入。所以，这个就跟我们两周前提到的被低估的利好消息是蛮接近的，只是我们是站在流出的角度讲，他是站在流入跟高净值客户的角度讲。所以，提供大家判断。像我们看到 ，Fed 官员安抚市场 ，CPI 超预期，无需过度反应，降息启动不远了。这个今年度，很多人认为是无论是比特币或者是股市的牛市一个很大的点，就是认为说今年会是降息的一年、哦、啊。可是，在二月十三号，美国 CPI 的数据显示 ，CPI 年增率还是高于市场的预期，这让市场基本上排除了联总会在三月就开始降息的可能性，并且将首次降息的时间推至六月或者是更晚。那这件事情当然是不利于风险市场啊。只不过呢，在十四日啊，其中一位联总会的官员，芝加哥联邦准备银行总裁，这位 Austin。他要跳出来安抚市场了。他说，即使在未来几个月物价上涨的幅度略高于预期，连准会回归两帕的通膨目标还是走在正轨上。而重点是这个啊，他并不支持等到通膨率确实降到两帕才开始降息。换言之，他的意思就是，虽然 CPI 不好看，但降息还是可能发生啊。那这件事情有不同的立场，可能就有不同的想法了、啊。很多人可能就会觉得说，哇，美国的经济完蛋了，又要印钞票了。有些人就觉得说，哇，又要印钞票了，可能这个对风险资产的利好态势会出现了、哦。那其结果呢，就是市场受此提振啊，美股从十四号开始四大指数全数上涨。那比特币当然也是顺势的就突破了五万美元。很多人认为，除了 ETF 以外，最大的原因其实就是这些总体经济的看好。好，下一个我们看到这个很少新闻报的萨尔瓦多开始教学生如何自己当比特币节点矿工啊，这个是我在 IG 的一个比特币粉专看到的，就是萨尔瓦多他们有这个叫做 Node Nation 啊节点国际。的一个组织，他们现在也是跟萨尔瓦多的许多学校开始合作，展开这个让学生可以自己当一个比特币，尤其是闪电网络节点的方式啊、哦。看到这样的事情，其实我最大的想法是，萨尔瓦多有一点像维策略的方针啊。维策略后面会提到，就是他原本是一个主业是做某一件事情的，像萨尔瓦多原本可能是做我不知道萨尔瓦多本业怎么观光吗？但是他发现说自己做这件事情在经济上的困境是没有办法改变所以他发现了比特币，然后有这样子的潜力。所以他会做的事情是什么？他会做的事情不是说单纯的买进比特币，而是他还会教育他的下一代，他会教育他的企业，教育他的非政府组织，教育他的各种人，开始去。为整个比特币市场去做一点什么事情，这个就有点像在几十年前淘金潮的时候，除了你那个时候可以去购买黄金以外，你也可以去开发这个挖黄金的机器啦，或者是在那边做渡船啊。相信大家看过老高说，这个做渡船的人总是比那些淘金的人赚的更多。而萨瓦都很明显，他们就开始做这件事情，从一个非投机的立场去教育人民，这个科技的基本功能，这个绝对是对比特币的基本面是会持续提升的一个利好消息啊、哦。也许短线对比特币价格是不会有影响，但是长期来说，我认为是一个很难得的事件哦、喔，分享给大家。像我们看到，泰国力拼成为数位资产中心，永久免征加密货币增值税。泰国将让加密货币的交易者豁免于缴纳高额税费，借此强化泰国要成为亚洲数位资产中心的宏大目标。各位，这我还需要多说什么吗？站在政府的立场，从几年前开始到现在，之所以他们不喜欢加密货币，最大的其中一个理由就是他收不到税。那所以说他们现在要开始纳管嘛，让原本从去东区那地方买比特币，现在告诉你说，哎 ，ETF 就可以买了 ，ETF 买卖我就可以收你税嘛。那现在这件事情出现一个反转了。现在有些国家的政府，它并不是考虑到说政府能不能在短期从收税上面得到利益。而是他是看到长期，如果你这个国家能够成为全世界啊全亚洲的加密货币或者说数位资产的中心，你们整个国家从上到下的利益会更大。哎，泰国看到这件事情了，所以他们现在豁免了加密货币投资的税务。希望这部影片能够被台湾的官员看到，就是如果你做到这件事情啊，确实你现在可能收不到一些哎我在 BitO Pro 上面投资赚钱的人的钱啊，我在 Max 交易所投资赚钱的人的钱，但是你能够吸引到更多台湾的投资人。进入这个市场，然后如果在二十年后，加密货币成为这个全世界最重要的资产，而台湾能够先开始做这件事情，亚洲的金融中心啊，这个台湾跟泰国相比之下，我们也是不见得输的嘛，对吗？如果你身边有台湾的官员，可以把这段截给他看，啊，不要跟他说我是谁，帮我把我脸遮住。好，下一我们看到，不是说加密货币沦为恐怖融资工具，美国财政部官员承认情况被夸大了。所、这、以、个、我们是不是讲过好多好多次啦？就是在过去一年《一圈周报》开始上的这段期间，其实我们就有看过好多的消息说啊，加密货币资助恐攻啦、啊，加密货币去洗钱啦、啊，加密货币干嘛？然后每次那个新闻报完之后，我都会留一句说，哎，大家知道吗？世界上啊，做这些奇怪事情的资产最多的就是法币，而不是加密货币。那当然我说话没有分量嘛，谁说话有分量呢？美国财政部的这位高级官员 Brian Nelson， 他说话有分量了吧？坦白说， h a 是使用加密货币的数量比广泛报道的数字相对的少，而且呢，他们也评估恐怖分子依然喜欢使用传统产品跟服务，就是有些时候会有这种感觉，就是我们早就知道事情，这个相信有看周报的观众朋友也早就知道了，只是现在被一个大人物说出来，好像就是哇终于替我们出了口怨气。只是因为你早就知道，所以似乎也没有什么其他的想法。那这个事情作为一个客观事实，是我们早就知道了。但特别的是，在这个时间点，我们看到了这样子的一个官员说出了这样的一个消息。其实不但意味着这些官员注意到这件事情，也意味着他们愿意去向大众讲出这件事情。这个其实才是我们一直在说，就是我们这些作为比特币投资人，为什么觉得我们能够赚到钱最大的底气，就是我们早就已经知道比特币是什么了。而且我们同时知道的是，大部分的人还没有意识到这件事情，所以还是那句话，恭喜发财下现在我们看到以太坊 NFT 交易量逼近年度新高 ，Pugy Penguins 市值第三，颈追无了缘。这个我在去年的新年，真的去年新年的时候去了一趟北京，拿了一个这个，我的发祖店是 Pugy Penguin 的实体啊，只是我当时没有买 Pugy Penguin， 所以我觉得非常难过。但他现在是大部分都已经挂了的 NFT 市场里面，少数还是表现非常好的。它不但交易量，它的地板价也是持续的在上升，甚至已经要破进 BAYC 了。它一度在地板价来到20颗以太币，而当时 BAYC 的地板价的23 ETH。啊、呃，我自己是没有跑去 p e n g u i n 所以我不想啊再多去在这边去做什么预期。只是我突然想到的一件事情是，上一次 NFT 市场的老二要超越老大，有这个黄金交叉的时候，应该就是 BAYC 超过 c r y p o p u n k 的时候。所以如果说企鹅能够在这个时候超越 BAYC， 以及以太坊牛市的来临的话，那说不定会再带来一次新的 NFT 的热潮啊！但这个完全不用投资建议，因为我早上没有 Peggy Penguin。像我们看到，维策略重塑品牌为比特币开发公司，买比特币不如买维策略股票。这我们刚才提到了，维策略现在比起说，哎，我就是一个买黄金的人，我现在开始做成一个做铲子的人，做那个渡船，帮大家买黄金的人。Michael Saylor 啊，维策略的创办人在日前接受采访的时候表示，维策略将进行品牌重塑，为了反映其累积更多比特币并促成比特币网络成长的策略，将重新定义为比特币的开发公司，这是一个很自然的决定啊。在之前 Michael Saylor 的一些采访里面，我们就知道。他现在对公司股价的一个观点呢、啊，就是有人问他说：“哎，既然我可以直接买比特币，我为什么还要买维特瑞的股票呢？”哦，他有这几个原因哦，容易买卖，没有额外费用，他的比特币会持续增加，以及他可以透过发债买比特币，创造了智慧杠杆啊。维特瑞股票就有点像是开了一个低倍率杠杆的比特币。当然，比特币下跌的时候，它的跌幅可能会比较高。但如果你是长期看好比特币上涨的话，他表示说，买维特瑞股票会比你买比特币现货赚的更多。当然，这个是他们公司老板说的话，所以大家在投资判断的时候还是要自己做其他的研究。但无论如何 ，Michael Saylor 这间公司的策略跟地位，基本上现在已经很难去被撼动了。我很难想象，如果说比特币向大家某些人担心的说啊，跌了二十趴、三十趴之后，为策略是选择卖而不是选择加买啊。那刚才提到了，如果说以太坊牛市会不会来临？所谓的以太坊牛市也是我们一直讲的、啊、坎昆升级什么时候到来，终于敲定了、啊。以太坊 Danken 升级的日期敲定， 3月13号正式启动。开发者表示，多年的努力终于实现。如果你不知道坎昆升级是什么呢、哦？我想时间快到了，我们也做一个专题影片吧。但反正之前的影片也讲过非常多次了，它是一个能够帮助以太坊，尤其是 Layer 2的交易速度可以直接快上几十倍。最高可以让 O P、啊、R A R B 他们的交易量可以每秒可以达到十万次的一个交易量嘛？那这件事情本来就很特别了，在现在这个大众采用更为重要的时代来说，它就更加的特别。所以很多人认为说，以太坊的坎昆升级会带来这一众币的利好。我在录制这两天 E T H 系列生态币也是涨得比较多，所以还是不够的投资建议。但是如果你做了对的决定恭喜发财！啊，本周前段部分，这个有这个 YGG， 它在2月27号的时候会有高达 5.6 趴的代币解锁，大约860万美元左右。除此之外，倒是没有其他的币啊。比较重要的时间点是这个礼拜四啊。台北时间的凌晨三点，所以说应该是礼拜三晚上睡觉之后的凌晨三点，美国会发表他们的 FOMC 会议啊、哦，这个 FOMC minutes 它不会决定说升息或降息，但是它会揭露上一次会议里面的一些比较细节的纪要。一般来说，市场也是会根据这份纪要里面的，无论是它比较鹰派或是鸽派，来判断后续市场的一个走势啊。那由于刚才新闻提到的那位联总会官员的态度，好像是让市场现在是预期是比较看多来说。如果说这份纪要出来，还是一个比较鹰派，对于降息的立场比较没有那么的鲜明，可能会让风险市场哦有一个比较利空的消息出现。但是我们现在是还不知道。如果说你手上是有比较大的仓位，在这个时间点，可能就要留意一下，可能会比较大的波动，大家要小心哦。还有一个就是这个礼拜又必安的 lunch p 破了、啊，很可惜的是，因为上个礼拜的周报我们没有上，没办法讲这件事情。今天的影片上架的时候，这个 Launch Pool 应该已经开盘了。我请剪辑师把开盘之后的那个获利情况打在这边，大家可以看一下。如果你不知道这个是什么的话呢，其实我们在更久之前，十二天前就有这个影片有介绍过什么是 Launch Pool， 什么是 IEO 的这个东西。那最新的一个 B 我们如果没有办法来得及写这么长的文章介绍给大家，我们也会在这个影片的置顶留言实时更新现在在币安或 OK 或者是 b g a t 等等大型交易所的 IEO 机会。如果还没有看过这支影片的朋友，我会把。链接也放在下面的说明栏。好，那以上就是这个礼拜的币圈周报。我必须跟大家承认一件事情，就是这个礼拜的消息实在是太看多了，我并没有想要告诉大家哇，比特币一定会继续涨这个事情。这也难免啊，有些时候市场涨的时候，你就会看到更多的利好消息。那我本来就也是比较看多后市，我基本上是看多到三四月减半行情的一个立场了，就是说在这段时间回调是很有可能的，只是这边的回调我都会认为是加仓的机会。我自己的观点难免间接让我在看到各个新闻的时候，像之前在熊市的时候，大家看到我选新闻都说啊、哦、这个利空消息，但是我怎么想，这个利空消息，但是我怎么想。那现在可能就是这个利多消息，我就是啊、哦、恭喜发财，恭喜发财，一定会有一点偏颇，我没有办法太去隐藏自己的情绪，我唯一能够做的就是还是在影片的后面要提醒大家一下说，说这以上都是我自己个人的看法。不构成任何的投资建议。还有一个我想特别提的是，就是大家的留言我都会看哦、喔。然后我看到这篇，我觉得非常感动。他说在除夕的时候硬着头皮加重仓，然后希望我能够开超级感谢。他想要赞助。如果你有注意到的话，其实我的频道是没有开任何的超级感谢，我没有开任何的会员专区。也就是说，如果你想要给我钱，你是给不了我的。这背后当然有各种原因，但最主要的原因是我不希望大家把我当成一个。喊盘的老师，就是我一点都不觉得说我对加密货币市场的判断能够比大部分的加密货币老师厉害到哪里去。我今天可能看对，但是我明天可能看错。我之前可能有看错的时候，那那些人如果骂我，叫我赔钱，我不可能赔他钱嘛。所以当我的影片是这种比较乐观啊，胜率九九九的买法，然后你跟着买赚钱之后。我理所当然也不应该要去得到大家的这个金钱上的回馈，因为事实上是你看完这些数字之后，你承担你自己的风险，你把你的钱投进去，然后你获利。我只是一个把资讯整理出来，用我的方式呈现给大家，然后想尽办法让 YouTube 演算法能够把这个影片能够让更多人看到，去扩散一下流量的一个角色而已。所以你的亏损我没法负责，所以你的获利呢，我当然也就不会鞠躬了。那你的获利应该要感谢谁呢？感谢你自己看到了这么多数据，感谢你自己能够在这么早期就看到一个加密货币的频道，以及就感谢比特币吧。我其实真的就是真的觉得说，在最近能够获利最大的功劳就是中本聪了、啊。不知道谢谁就谢天吧这样的一个心情。然后我们就依然是兢兢业,业业的去看着接下来市场发生的事情，看着市场的数据，然后分享给大家。还是不免俗的、啊。既然我们亏钱的时候要被传统金融数落成那样，在我们赚钱的时候，还是可以说一声他恭喜发财吧。好了，那这本音频就到这边。如果这本音频对你有帮助，可以帮我按赞、支持本音频。新入的朋友，订阅我的频道，让舆论闹。知道我们想看加密货币的内容，所以比特币就涨。任何问题都可以在底下留言区留言问我。那这样啦，我是脑哥，我们下一期再见 ，Peace。以上是本周的脑哥币圈周报，大家可以点击资讯栏中的 YouTube 链接观看影片。有任何问题，欢迎加入脑哥的赖社群提问再到追踪我们的 YouTube 频道以及 Podcast 节目就能在第一时间收到上新通知哦！我是制作人雨贤，下周我们同一时间见，拜拜。